0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brandin bernard et aujourd'hui on va parler du concept de souveraineté numérique. Mais avant, je vous laisse avec un petit mot du sponsor du jour. Un réseau mondial de connaissances et l'engagement de vous accompagner à toutes les étapes de vos projets. De la recherche à la conception, en passant par la maintenance, Farnel, votre fournisseur de produits électroniques et industriels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.farnel.com alors qu'est-ce que la souveraineté numérique C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui et qu'on va essayer d'expliquer. La souveraineté numérique, c'est un sujet qu'on voit de plus en plus passer dans la discussion publique, que ce soit dans les médias, sur les réseaux, dans les conférences, etc. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ce terme Pourquoi est-ce qu'on parle spécifiquement de souveraineté numérique Et quels sont bah, en réalité les enjeux globaux d'avoir un État, la France en l'occurrence, souverain de son écosystème numérique alors Petit point important, l'idée de cet épisode, c'est de donner une définition, d'essayer de vous expliquer au plus simplement possible. Mais euh, le sujet de la souveraineté numérique est lié à bien d'autres sujets connexes et complexes, donc on ne pourra pas rentrer dans les détails et c'est de toute façon un sujet un petit peu infini. Mais c'est simplement pour que vous puissiez comprendre et bien, éventuellement d'autres ressources que vous pourrez voir, lire, écouter. La souveraineté, c'est quoi alors si on prend l'origine étymologique du mot souveraineté, on y trouve une espèce de notion de pouvoir. A l'époque, les souverains, c'était les rois et les reines, et ils avaient le pouvoir sur une terre et sa population. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, et notamment dans notre écosystème économique et technologique, on pourrait plutôt parler de contrôle et de pouvoir de décision. Un état entièrement souverain de son économie, par exemple, c'est un état qui peut prendre des décisions, avoir une stratégie, et décider d'aller dans un sens sans contraintes externes. Alors quand on parle de l'État, c'est l'État et ses citoyens. Les décisions, et la stratégie, ils peuvent être décidées dans un processus démocratique, par le vote, le référendum, peu importe. Alors pourquoi est-ce que l'État aurait des contraintes Eh bien en réalité, une nation, elle peut rencontrer des contraintes dans sa propre gestion, quand elle fait notamment partie d'unions, ça peut être des unions commerciales, économiques, législatives, c'est le cas avec l'Union Européenne par exemple, ça peut être parce qu'elle est euh, en communication, en échange avec d'autres États ou même en partenariat avec des entreprises privées. Et si jamais ces unions-là, elles sont déséquilibrées en défaveur justement du pays, eh bien, on arrive à avoir des contraintes dans la gestion. Prenez par exemple, un exemple très très simple, l'image d'un avion dans lequel euh, trois personnes peuvent piloter en même temps que vous. Si vous voulez atterrir, mais que les trois autres personnes veulent continuer à voler, ben vous êtes contraint de continuer à voler. Sauf, évidemment, si vous arrivez à convaincre tout le monde que vous voulez atterrir et que c'est la bonne chose à faire. Alors, pourquoi est-ce que la souveraineté, c'est un sujet si important Et est-ce qu'on est, -ce qu est euh, en mesure encore de piloter notre propre avion ou pas euh, dans l'écosystème numérique Quand on parle de numérique, on en arrive euh, trop vite à ramener ça à des sites web et des applications mobiles et... Des, des logiciels sur le, nos ordinateurs. La réalité, c'est que le numérique, ça englobe notre industrie électronique, la création de composants, de cartes, de contrôleurs, etc. Nos télécommunications, les antennes, les smartphones, les infrastructures réseau, nos outils, les logiciels, appli les applications, les sites web, nos données, les données de travail, de recherche scientifique, les données médicales et d'autres sujets encore plus vastes. Et quand on ne maîtrise pas une industrie, eh bien, on ne maîtrise pas les conséquences que peuvent avoir cette dernière sur le territoire. On ne maîtrise pas la sécurité des usagers non plus, leur confidentialité potentiellement, et la disponibilité pardon, à long terme ou pas des produits et des services. En matière d'économie, euh, ce sont des produits et des services qui font sortir de l'argent sans jamais les réinvestir au niveau national ou parfois en en réinvestissant national, mais en essayant d'éviter de payer des impôts, etc. Ça, après, c'est autre chose. En matière écologique, ce sont aussi des produits et des services qui sont conçus sans forcément de régulation, euh, parfois, selon les pays, avec des énergies fortement carbonées, des matériaux sourcés au détriment de notre planète, etc., etc. Évidemment, en matière sociale, les conditions de travail, la rémunération et la sécurité des travailleurs est souvent pas une préoccupation autant que chez nous. Donc la question légitime qu'on peut se poser, c'est « Est-ce qu'on peut faire mieux en France ?» Et la réponse la plus simple, ça sera « Oui, mais il faut s'en donner les moyens et reprendre confiance. » Aujourd'hui, dans les décisions prises par les personnes qui sont en place et depuis quelques années, l'option de financer et d'investir dans l'industrie numérique nationale plutôt qu'à l'international n'est même pas étudiée ou du moins pas suffisamment. Ce qu'il faut, c'est un soutien. S'il y a du soutien, alors peut-être, sûrement même, on pourra faire mieux et réapprendre à maîtriser notre monde numérique, notre écosystème numérique à l'échelle nationale et pourquoi pas européenne. L'amélioration de la souveraineté numérique, c'est une stratégie de longue haleine et certaines décisions euh, de demain n'auront des répercussions que dans 10 ans, 20 ans. C'est une des raisons pour lesquelles euh, ces enjeux sont importants et doivent être discutés euh, dès aujourd'hui. D'ailleurs, le sujet de la souveraineté numérique ne doit pas être celui de la France uniquement. Hein. Ça doit être un sujet pour tous les pays qui doivent investir massivement et se donner les moyens de retrouver même un contrôle partiel de leurs industries numériques. Alors, je vais vous donner euh, un cas concret pour que vous représentiez un petit peu euh, l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Parce qu'on a utilisé des définitions et des explications plutôt généri génériques jusqu'ici pour donner une espèce de vue d'ensemble du concept. Mais en prenant un exemple concret, on va bien comprendre les tenants et les aboutissants de la souveraineté numérique. En 2015, le ministère de l'éducation nationale a accepté un investissement du géant Microsoft à hauteur de 13 millions d'euros pour accélérer le développement numérique de l'école publique française. Ce qui, en théorie, est une avancée positive. Évidemment, on va venir ajouter du matériel dans les écoles et donc peut-être réduire la fracture numérique, etc. Sauf qu'en apportant un tel investissement, eh ben, une entreprise américaine détient, par la même occasion, un droit de regard sur une, strat sur une administration stratégique française. Et elle, elle, elle gagne aussi un point de pression économique sur les futures décisions. L'éducation nationale cherche à former ses euh, professeurs à, à l'utilisation de logiciels bureautiques. Évidemment, Microsoft offre donc des formations gratuites sur sa suite Office 365. Donc, Office devient... La suite bureautique par défaut apprise dès le plus jeune âge pour les enfants au détriment de logiciels libres qui font euh, tout aussi bien. L'éducation nationale recommande l'apprentissage du code à l'école. Microsoft offre Coding with Minecraft qui tourne évidemment à merveille sur les ordinateurs qui ont été fournis précédemment. La télémétrie, qui est euh, l'analyse de l'utilisation, offrira du coup des données importantes sur l'apprentissage du code en France à Microsoft pour les années à venir. Et ça, c'est réellement que la partie visible de l'iceberg. En réalité, l'impact, il est tentaculaire. Mais euh, il est très bien résumé par euh, l'association Framasoft dans un article que je vous mettrai en lien. Mais il y a une petite phrase euh, que, je, que je peux vous lire. C'est « Ce que Microsoft veut en ce moment, ce n'est pas que vous utilisiez telle ou telle tablette, c'est que vous utilisiez des logiciels Microsoft pour vous y habituer. » En résumé, avec cet investissement dont je vous ai parlé, Microsoft a réussi à habituer toute la future génération à l'utilisation de ses produits Windows, Edge, Word, Excel, PowerPoint, Minecraft, etc. pour plus de 6 millions de jeunes citoyens français. Soit un investissement d'à peine 2 euros par futur utilisateur. Ce qui est plutôt rentable en général. Alors, dans l'état actuel des choses... L'idée, c'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, mais simplement de vous donner des pistes de réflexion et des sujets à aborder, éventuellement à défendre, si jamais ça vous vient à l'esprit, parmi bah, quelques préoccupations actuelles de la souveraineté numérique. Aujourd'hui, les données de santé pour la recherche médicale sont encore stockées sur le Health Data Hub de Microsoft. Je vous mettrai toutes les sources un petit peu de, de ces choses-là. Euh, Certains sites et contenus du gouvernement sont euh, hébergés pardon, chez Amazon AWS. Des députés français ont reçu des routeurs euh, Huawei pour leur bureau pour bah, faciliter euh, la vie et leur connexion Internet. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique euh, se passent entièrement sur Google Docs pour pouvoir partager ces données, etc. Tout ça, c'est un ensemble de choses où, en réalité on se rend simplement compte de notre état de, de notre état de, de souveraineté numérique. Il est quasiment à zéro, puisque la majorité des entreprises françaises, mais également l'État français, utilisent en grande majorité des euh, outils. Alors, ça peut être américain, euh, ça peut être de plein d'autres pays. L'idée, c'est pas de dire euh, que tel, tel pays doit être notre ennemi économique, numérique, ou quoi que ce soit, absolument pas. L'idée, c'est de se rendre compte, de faire un point et de savoir, si jamais on n'avait euh, des... si que ces outils-là, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire chez nous eh ben, En réalité, chez nous, actuellement, malheureusement, on n'a pas suffisamment, euh... ou on ne prend pas le temps d'investir euh... suffisamment dans ces solutions qui pourraient nous permettre de regagner un petit peu de cette souveraineté numérique. Et on entend souvent euh, dire que les les, investisseurs, pardon, les ingénieurs euh, français, etc., ne sont peut-être pas au niveau, ou peu importe. En réalité, euh, nos écoles euh, et nos ingénieurs sont largement euh, au niveau, puisque justement les pays qui développent, euh, notamment les États-Unis, qui développent ces, tous ces outils-là, euh, font appel à beaucoup d'ingénieurs français qui les recrutent euh, pour, pour travailler sur ces outils. J'espère que le concept de souveraineté numérique est un petit peu plus clair pour vous. J'espère, j'ai essayé de ne pas trop l'orienter, mais en même temps, euh, je ne peux pas vous dire que la souveraineté numérique aujourd'hui est dans un bel état, euh, absolument pas. Donc, l'idée, c'est pas de vous faire pencher d'un camp plutôt que l'autre ou quoi. C'est juste de vous exposer un petit peu, d'abord, la définition et puis euh, ce que ça implique et l'état aujourd'hui de là où on est. Euh, ça va, ça tend un petit peu à s'améliorer, notamment sur euh, les systèmes d'information au niveau du gouvernement et de l'État. On commence à revenir un petit peu à de bonnes pratiques, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à lire un petit peu les articles que je vous aurais mis en source dans l'épisode, si ça vous intéresse. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast ou directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles de blog, tous les podcasts, mais également toutes les formations pour vous former euh, au web, euh, à Git, euh, pour trouver un job, devenir freelance, etc. etc. Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut